0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje é o culto da família, como você já percebeu, e eu creio que o seu coração já se encheu de esperança para aquilo que Deus vai falar aos nossos corações nessa manhã. E é, eu queria compartilhar Algo que já está no meu coração há algum tempo ah, e, e eu creio que é muito oportuno falar nesse momento aqui do culto da família E essa é, essa é a mensagem, ou esse é o título da mensagem São os seus olhos Eu não sei quantos se lembram, na verdade todos vão se lembrar É quando alguém vem assim elogia outra pessoa Fala assim, olha você está... Com uma camisa bonita Você está com uma calça bonita Olha você, é, você tá fez um corte bonito no seu cabelo Nossa, seus... É, é, ou seja, um elogio Aí qual, como que a outra pessoa normalmente fala? São seus olhos Com aquela falsa piedade, né? Fal <risos> é, falsa modéstia, né? Com aquela falsa modéstia por dentro ele está assim, é. Aí, mas por, por fora ele fala assim, são seus olhos, não é verdade? Mas na verdade são os olhos da pessoa mesmo, nós vamos, vamos caminhar nisso aqui hoje, e vai ter tudo a ver com família, tudo a ver com casamento, tudo a ver com relacionamento, amém Jesus? É, alguém já dizia também que é, são os olhos do dono que engorda a boiada, não é verdade? cadê o Marcos, o Marcos que é veterinário, ele deve saber disso, né? não é verdade, não tem esse dito Marcos, são os olhos do dono que engordam a boiada, então, ele deu joinha, veterinário, então eu creio que está correto, essa afirmação, mas do ponto de vista espiritual tem algo interessante, é o dono das ovelhas que engorda, o redil delas que engorda o rebanho, amém, são os olhos de Deus, e pelo que consta, os olhos de Deus, eles trazem a própria divindade pensamentos bons ao seu respeito por isso ele diz eu é que sei os pensamentos que tem a seu respeito pensamento de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais então qual que é o tipo de olhar que Deus tem para nós? esse tipo de olhar que engorda o rebanho que engorda o redil, que engorda as ovelhas que promove, que eleva ainda que aparentemente não seja tão bonito assim algumas vezes mas ele nutre, na verdade E daqui a pouco nós vamos entrar por meio Daquilo que ele mesmo deu a nós Ele mesmo é, ofertou a nós Ele nutre então esse olhar E que gera um pensamento, um pensamento de paz Amém, Jesus? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia Em Mateus, capítulo 6 Evangelho de Mateus, capítulo 6 O verso de número 22. Amém? Mateus 6, 22 e 23 está escrito. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, portanto caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão, pai no nome de Jesus a palavra do Senhor é liberada sobre o seu povo, sobre todos quantos estão recebendo agora, seja aqui presencialmente, seja, Pai, pela internet, pelo culto online, seja por uma gravação do nosso culto em tempo futuro. Mas eu creio, Pai, que a nossa vida não pode permanecer a mesma, porque a sua palavra não pode voltar para o Senhor vazia, que ela produza aquilo para o qual ela foi designada. E assim como o orvalho desce a terra e não torna para o céu, antes que regue a terra e faça com que ela frutifique, assim seja a sua palavra caindo no terreno do nosso coração. Nós oramos, ajuda o pregador, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus? São os seus olhos, são os seus olhos. E aqui nós estamos no grande sermão, o sermão dos sermões. O maior sermão de todos os tempos, o sermão do monte ou o sermão da montanha. Alguns teólogos dizem que é o código de ética do cristão. Mateus está em Lucas também, né, fragmentos do, do que está aqui Mas o, o, o sermão está contido no Evangelho de Mateus no capítulo 5, 6 e 7 E como um código de ética fala de coisas práticas do dia a dia Fala de coisas assim que nós devemos observar no nosso relacionamento Na nossa vida com é, família, com dinheiro, com trabalho, com autoridade Fala de tudo em três capítulos que nós devemos observar, uma suma ética para o cristão, amém Jesus? Glória a Deus por isso, é uma bênção, leia o sermão do monte, e nós entendemos o seguinte, que esse texto que Jesus traz, ele traz evidentemente falando de luz e trevas, ele fala que é, o, o no, o nosso, os nossos olhos, eles são como... Uma lâmpada, o são Ele nem fala com um termo metafórico, ou seja, comparativo Ele fala que os nossos olhos são a lâmpada do corpo É interessante Ele fala que são a lâmpada do corpo Então olha só que importância nós devemos dar para esse órgão Que na verdade não é simplesmente o globo ocular Mas é uma visão, é uma percepção É muitas vezes até um pensamento e isso nós temos que deter nos deter para extrair aquilo que o Senhor quer nos ensinar Então se os olhos são lâmpada do corpo Se os olhos forem bons, haverá muita luz Se os olhos forem bons, haverá muita graça Se os olhos forem bons, haverá muita virtude Se os olhos forem bons, haverá muita bondade, benignidade Por outro lado, se os olhos forem maus, haverá trevas Haverá o que? maldade, malignidade, desconfiança então nós temos que cuidar, claro, do ponto de vista fisiológico no, no oftalmologista, evidentemente mas nós vamos falar aqui de um outro colírio que nós precisamos pingar que está lá em, em Apocalipse, nos nossos olhos para que nós possamos enxergar bem do, do ponto de vista celestial, amém? Nós enxergamos muito do ponto de vista terreno, superficial, mas nós precisamos elevar os nossos olhos e ter uma visão do ponto de vista celestial, ou seja, termos os olhos de Deus, os olhos de Cristo, amém? Quem deseja ter esses olhos, ter esse olhar, amém? É interessante, porque isso, esse texto, ele está associado à graça, porque... É, quando nós estamos falando que são os seus olhos Jesus está inserindo para os seus, seus ouvintes Os seus discípulos e aquela multidão que o cercava Exatamente que o olhar dessa forma o, o ter um olhar bondoso Ele está unicamente associado ao emissor desse olhar Não necessariamente ao destinatário Ele está ligado àquele que Daquele de quem emana esta visão e não daquele que está sendo observado, então isto é, isso fala de uma forma especial. Não sei se você entende de graça, porque graça ela é unilateral. Eu simplesmente, simplesmente Deus decidiu nos favorecer. A gente teve algum mérito, teve alguma qualificação, algum predicado, alguma virtude? Não, simplesmente Ele. Ele fez porque nós fizemos primeiro? Não, o contrário, não é? Então, entenda que também esse tipo de olhar, ter olhos bons, está associado diretamente a uma graça, a um favor, a um benefício, que aquele que decide fazê-lo, ele simplesmente faz, independente se o, a, a, o panorama é bonito, se a tela foi bem pintada, ou se há, às vezes, algum louvor. Alguém já está... Capitano, onde nós vamos chegar porque são os seus olhos então, é, nesse sentido atribuir esse tipo de olhar um olhar bondoso a uma graça também que nós simplesmente decidimos dar nós podemos falar que essa foi a melhor ideia de Deus a graça simplesmente é a melhor ideia de Deus e ela em vez de pedir que nós mudemos, ela cria a mudança em nós, nós não, a pessoa não precisa ser pura, para que o Senhor, ou nós não precisamos ser puros para que o Senhor nos aceite, Ele nos aceita e nos purifica, então para nós termos olhares bons, olhares graciosos, olhares que destinam graça ao outro, porque é isso que está falando, é disso que Jesus está falando, nós precisamos entender que o outro não precisa ser puro, o outro não precisa ser tão assim bonito, o outro não precisa ter estar tá muito bem arrumadinho, simplesmente eu faço. E quando eu faço, eu começo a gerar mudança no outro quando eu faço isso, quando eu decido olhar com bons olhos, o que que emana de mim? Jesus está falando, se os seus olhos forem bons, haverá o que? Luz, a luz está em você, você não é evidentemente o sol, ela não, ela, você não tem luz própria, mas ela está em você, porque veio de Cristo, uma vez que está em você, agora você decide olhar com bons olhos então seu corpo está luminoso, o que, é que vai ser transferido para aquele que vai ser destinatário desse olhar bondoso, abençoado e gracioso? luz bondade afeição assim como Deus decidiu olhar para a gente de uma forma diferente assim como Ele decidiu ter pensamentos de paz a nosso respeito assim como a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 5 verso 8 que Ele não esperou nós sermos assim tão amáveis mas Ele nos amou ainda que nós não éramos tão amáveis assim então Ele decidiu olhar com esse tipo de olhar e é isso querido que você, você precisa tomar posse nessa manhã, a bem da sua família, a bem do seu casamento, a bem dos seus relacionamentos, a bem dos, dos seus filhos, a bem dos seus pais, a bem dos seus irmãos, a bem da sua igreja, a bem da sua vida, isso aqui é uma chave para vivermos uma vida acima da média, isso aqui é uma chave para nós realmente afundar, é, aprofundarmos mais, dentro do coração de Deus e começarmos, a viver aquilo que Deus quer que nós vivamos Simplesmente mudando o nosso olhar Simplesmente mudando a nossa ótica Simplesmente mudando a natureza que está no nosso, nos nossos olhos Qual natureza? A natureza de vingança, de ressentimento, de juízo Ou a natureza de bondade, de misericórdia, de perdão, de aceitação nós já escolhemos, nós somos de Deus. Quem é de Deus só pode sair aquilo que nós falamos aqui em segundo lugar, que é bondade, benignidade, amor, aceitação, perdão, misericórdia e amor. Amém, Jesus? Olha só o que diz a palavra do Senhor em Efésios. Efésios capítulo 4, verso 32, se quiser ouvir na nova tradução da linguagem de hoje, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês Olha só, Paulo está falando, sejam atenciosos, ou seja, olhem com bons olhos, dê atenção Os olhos falam de atenção, quando você fita os olhos, é porque você está atento Olhe com bons olhos, dê atenção Quantas pessoas estão passando à sua frente, seu cônjuge está passando, está dando um sinal de que precisa de você E você está deixando passar o seu filho, a sua filha, o seu irmão olhe com atenção, dê atenção e o texto vai falar sejam bons e atenciosos ou seja, tenham um olhar bom de atenção para com os outros e perdoem, por quê? porque Cristo perdoou você se nós não formos capazes de perdoar uma pessoa seja o que ela tenha feito nós somos o credor incompassivo da parábola de Jesus Fomos perdoados de uma dívida impagável, mas hoje não conseguimos perdoar uma dívida perfeitamente pagável do outro. Que tipo de olhar é esse? O olhar maligno, maldoso, maldizente. E isso, querido, afeta em primeira instância você mesmo que está tendo esse olhar. Porque Jesus está falando, se os seus olhos forem maus, haverá grandes trevas. E é por isso que as pessoas ficam presas em trevas, elas não conseguem romper porque ainda estão... Amarradas, amarguradas, ressentidas Em que? Em sempre ter um olhar de juízo E depois nós vamos entrar aqui Esse olhar de juízo, esse olhar implacável Esse olhar que não, eu não dei causa Foi o outro que me feriu e tal Esse é um olhar de justiça própria Tudo se resume em justiça própria Daqui a pouco nós vamos chegar lá Todo mundo está recebendo aí? O texto lá de... Da palavra do Senhor que muitos gostam de usar não é? Com relação a olhar para as pessoas A confiar nas pessoas a, a, As pessoas gostam de pegar não é? um texto sem contexto Para virar um pretexto não é? Para a sua própria, para, a sua, para o seu próprio sentimento Sabe um dos textos que as pessoas mais gostam de falar Quando elas não querem se relacionar quando elas não querem se aproximar, quando elas não querem perdoar, quando elas não querem ter um olhar bondoso para com o outro, ainda que o outro não seja tão amável assim. É o texto que diz assim, maldito o homem que confia no homem. Quem já ouviu esse texto aí? Meu Deus! Me perdoa, pastora Ana, mas eu tenho que falar novamente, para com isso! É isso que a minha, minha esposa falou assim, meu bem você até prega mais ou menos, mas para de falar, para com isso, aí eu falei, mas você acabou de falar, para com isso, para eu parar com isso, <risos> e pega só a primeira parte, a parte A, e não contextualiza, e esse texto não precisa nem contextualizar, porque você lê o versículo, não entende, lê o capítulo, não lê o capítulo, não entende, lê o livro, não lê, o, não entendeu, lê a Bíblia toda, você vai entender querido, mas esse texto de, que nós estamos citando aqui, ele continua, e a palavra do Senhor diz assim: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Fechou, né? Alguém falou: Fechou, fechou. Acho que não precisa nem autoexplicativo, não é? Sabe o primeiro homem que ele está errado de confiar? Nele mesmo Porque ele está fazendo da carne mortal o seu braço Eu consigo, eu faço, eu sou implacável, eu não levo desaforo Fez, não tem perdão Fez, não, 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 não. O primeiro erro está em confiar em si mesmo Que você é a última bala do pacote Você é aquela brastempe toda, você... É uma pessoa assim, angelical, da qual o mundo não é digno, mas você, o mundo não é digno de pessoas de fé, e se você andar em fé, você vai ter olhos bons e vai perdoar. Se você não está perdoando, se você não está amando, se você está guardando a re ressentimento, é porque você não está andando por fé. Não na fé na palavra, talvez na fé, no seu, na sua carne, que você fez seu braço, mortal, e a palavra continua, no último, a última parte do versículo fala, e aparta seu coração do Senhor, queridos, se nós apartarmos o nosso coração do Senhor, sabe o que, que resta para o nosso coração? engano, enganoso é o coração do homem, ele é corrupto, se nós apartarmos o nosso coração do Senhor, o que, que sobra? corrupção e engano e toda vez que eu não ando por fé Paulo vai falar, tudo que eu faço sem fé é o que? pecado então se eu não andei seguindo a palavra o que a palavra diz eu apartei o meu coração do Senhor porque é isso que, que acontece quando eu não ando por fé, eu apartei meu coração do Senhor se eu apartei meu coração do Senhor o que, que restou para o meu coração? engano e corrupção e o que, que isso vai gerar? trevas na minha vida e o que, que as pessoas a minha volta vai perceber e vai ficar aquele engodo? Trevas também, mas pelo que consta você foi chamado a ser sal da terra e luz do mundo, sua candeia tem que brilhar, não é debaixo do alqueiro, tem que brilhar no velador, no alto, para que as pessoas possam ver, e quando elas cons cons consigam ver isso, elas vão glorificar o Deus Todo-Poderoso, o Pai, das luzes ó oh, pai, da, do que? das luzes você tem que refletir essa luz em nome de Jesus então não fique usando esse sabe é, pastor eu não confio porque maldito é o homem que confia no homem então já começa não confiando em você porque você está muito cheio de si só de você falar isso com essa altivez toda você está confiando muito em si então já está tomando bomba aí e acaba de ler o versículo o versículo que você vai entender Agora O que, que é isso? A palavra está dizendo, o profeta está dizendo Maldito o homem que confia no homem O que o maldito faz? Maldiz Então não há nenhum maldito que vai Bem dizer, que vai ser benigno E bondoso, então a pessoa que está Debaixo de uma maldição, porque ela escolheu Ter olhos tenebrosos De trevas, de penumbra Ela está cheia desse tipo De peçonha, esse tipo de Sabe, de nuvem negra E ela pode se libertar, sobretudo, alguém que é filho de Deus E eu quero falar nessa manhã, querido Que você, então, não pode receber Não, não pode receber, não, que da paz de Deus não vem isso Mas você não pode aceitar Que bata a porta da sua vida, esse tipo de maldição É interessante que até os homens dessa terra Que estudam E escavam para é, defender postulados científicos, na psicologia tem uma definição para confiança, eu achei interessante Lívia e está totalmente em conformidade com a palavra, ao meu, na minha ótica, aproveitando de falar de ótica né? na minha ótica ela está totalmente amoldável, olha só, confiança na definição da psicologia, confiança pode ser entendida como um estado psicológico que se caracteriza pela intenção de aceitar a vulnerabilidade com base em crenças otimistas a respeito das intenções do outro. Olha só que coisa tremenda, eu vou repetir. Confiança pode ser entendida como um estado psicológico que se caracteriza pela intenção de aceitar a a vulnerabilidade com base em crenças otimistas a respeito das intenções do outro. Então, confiança vem porque o outro é confiável? Nesse conceito, não a intenção, a, a confiança, ela vem porque eu tenho uma intenção. Eu tenho uma intenção de aceitar até o erro do outro, a vulnerabilidade do outro, nutrindo em mim ou em base em uma crença que eu tenho otimista. Olha só que coisa, é o que Deus fez conosco. Só que Deus não é só um otimista, como a gente fica assim, nossa, eu creio que o Botafogo vai ganhar do Flamengo, aí ele vai tomar de 3 a 0. Não é esse tipo de otimismo. Deus, Deus não Deus ele não tem otimismo como nós temos. Deus, o que ele ele crê, acontece. O que ele empenha a palavra Assim acontece, então quando Deus decidiu nos amar, nós somos amados e ponto e acabou Quando Deus decidiu nos perdoar, nós estamos perdoados Quando Deus decidiu ter pensamentos de paz a nosso respeito, pensamentos de paz a nosso respeito existem Por quê? Porque há um princípio, é quem destina, é o que, de quem emana, é que muda o cenário muda o cenário, não é o outro, não é o cenário em si, não são as circunstâncias, não são as variáveis, não é o sistema é político, econômico, social, não, é como você vê, como você imagina, então confiar, ela vai, parte, ela vai passar exatamente por você, ela tem que sair de você confiança, não do outro, não confio mais pastor, e aqui é interessante que ele continua dizendo o seguinte, pode também ser entendida como crença na probidade moral, na sinceridade de alguém, e é a base para um relacionamento maduro, perene e saudável. A base de um relacionamento maduro, perene, que permanece saudável, chama-se confiança. Só que a gente quer entrar nesse relacionamento, que eu falei aqui, como que é? Maduro, perene e saudável, esperando que o outro seja confiável, é ou não é? mas não tem a ver com o outro, tem a ver com você e também em outra instância, não tem a ver com você, tem a ver com Deus <risos> para te ajudar um pouquinho, para me ajudar um pouquinho porque se Deus decidiu fazer isso conosco que a gente não era confiável o que, que ele espera que nós façamos uns com os outros? quem está entendendo isso? então quem está entendendo que confiança são seus olhos tem gente que fala assim pastor, você é tão amável você não me viu no futebol não me viu jogar pastor, mas você é tão bondoso nunca me viu lá em casa nervoso mas é uma crença Na sua cabeça Que eu sou bondoso É uma crença Otimista Você, Eu creio Eu tenho, eu tenho otimismo que, que ele é pacífico, ele é bondoso Continue tendo essa crença tá? Porque eu estou recebendo tá? Em Cristo Jesus eu vou ser tudo aquilo Que ele deseja que eu seja E vai responder de certa forma Essa expectativa sua Mas só Deus sabe o que está dentro dessa, desse corpo mortal dessa carne que nós herdamos aquilo que vem de Adão mas ainda que meu homem exterior se corrompa o meu homem interior que é Cristo se renova cada dia então estou bem resolvido você acha que alguém fala assim pastor eu, eu, eu tenho um temor de subir naquele púlpito para pregar a palavra de Deus gente se alguém for ter esse tipo de temor que você tem porque não confia Ninguém subiria aqui Você acha que eu, eu estaria apto? Não, mas o senhor ora, o, seu jejum, o senhor jejua Está vendo que a gente ainda A gente cons... quer reunir alguns predicados Algumas virtudes Para promover o que? A confiança Claro que do ponto de vista natural Isso não está de todo errado Pessoas precisam ser coerentes Pessoas precisam ser confiáveis Mas nós como filhos de Deus E militamos E pensamos num muito acima desses pensamentos rasos que existem aqui nós temos que entender a ótica de Deus e é só dentro da ótica de Deus que nós vamos ter uma vida madura, saudável um relacionamento perene por exemplo, você veio para essa igreja, veio de outro ministério porque talvez se feriu lá o que, que te faz crer que você não vai se ferir aqui? Não, pastor, mas o senhor é muito legal, o senhor é bonzinho, eu não vi nenhuma pregação herética, eu não vi, sabe, ainda, querido, assim, pregação herética, você não vai ouvir aqui, não. Mas, assim, não, é, deixa eu deixar bem claro, pregação herética, o último que pregou aqui, não está mais, não, estou brincando, ninguém pregou aqui, não, né, pastor? Pelo que consta, acho que ninguém pregou. E se alguém falou alguma, alguma coisinha, ele tem que ir para a cruz, e falar assim, me perdoa, senhor, me perdoa, né? é bom por isso que a gente tem um discipulador que fala assim, filho, você pregou um negócio ali, que como que é aquele negócio mesmo? <risos> Mas amém, tirando essa parte, o que que te faz crer que você não vai ser ferido aqui? É uma crença, uma intenção de, de ter uma crença otimista a respeito de que aqui é o céu, aqui é o paraíso, aqui só tem anjo... Casamento, Me perdoe aqui o segundo, terceiro, décimo, vigésimo casamento <risos> Me perdoe Todos aqui são bem aceitos, bem acolhidos Nós temos, até no meio, no meio dos meus discípulos diretos Nós temos pessoas que estão no segundo casamento Então, a gente tem, teria que pregar separadamente essa parte Mas deixa eu falar, só para efeito de, de exemplo aqui O que uma pessoa que separou Qual que é o o que ela espera para o segundo casamento, assim do ponto de vista de confiança o que faz ela crer que agora vai dar certo o que faz ela crer que agora eu confio o que faz ela crer o que faz ela crer às vezes algum atributo da pessoa é mais cheirosinho, é mais corteio. deixa eu falar um negócio para vocês esse dia eu estou falando com a Ana A Ana, ela, ela às vezes fica me olhando assim Quando eu falo isso com ela Ela faz uns bicos assim Mas no fundo ela concorda comigo Minha garganta está secando demais gente. O quê? Porque eu vou falar alguma coisa? <risos> mas eu falo com ela o seguinte Eu falo com ela o seguinte Meu bem a gente, gabinete ali, gabinete A maior parte dos gabinetes é marido e mulher Questões familiares, casamento, e nós amamos isso, nós nascemos para isso, queremos abençoar os casais, damos conselho, mas uma coisa sempre fica, sempre fica, eu, eu quero confessar para vocês aqui, se você já passou ou vai passar, ou não vai passar para o gabinete nessa circunstância, mas eu quero que você saiba, eu já faço a minha confissão aqui, que toda vez eu pergunto, será que quando eles casaram, aquele marido, ele... Ele era romântico? Será que ele abria a porta? Será que ele comprava bombom? Será que ele dava flores? Será que ele. Hum, hum, será? Eu duvido, duvido que quando começou o relacionamento, eu duvido, mas essa, essa mulher, ela faz um imaginário que era assim, não era, filho? Você já casou com ele daquele jeito, uma porta. Mas o que que fez com que você casasse? Quem está entendendo isso? Eu não sei se eu estou errado, estou falando uma aberração, me perdoe, sabe, os teólogos, os... mas eu estou fundamentando aqui na palavra, se os seus olhos forem bons, você vai vir para o gabinete? Você, querido? Você não, você é a Sandra, eu, eu, tenho, eu tenho pensamentos bons a respeito de vocês. Eu tenho uma intenção, eu tenho uma intenção assim de... de e uma crença otimista a respeito de você e do, da Sandra. É, Quantos anos de casado? É, 30 anos. 30 anos. Oh, só de errar, já a Sandra vai te chamar para conversar depois. Ali. Foi 30, 32 anos. É, 32, vamos. Números evangelásticos, vamos. 32, então. Amém. Então, aí tá a mulher ficou feliz com esse. O homem ficou feliz, né? Eu já era assim. Eu sou aquele homem Gabriela Aproveitando o Dia Internacional das Mulheres Eu vim até de, de rosa aqui também É o homem Gabriela Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim Gabriela Quem já ouviu essa musiquinha aí? Não existe isso não, filho Você era assim depois que o carpinteiro Esse pau Ah, eu nasci torto Passou. Mas você passou na mão do marceneiro lá de Nazaré? Passei, então você não pode permanecer torto não a sua esposa merece em Cristo ela mesmo merece não mas em Cristo ela merece um marido melhor sério, não sério gente eu estou falando sério, ela sem Cristo não merece, alguém merece? fala assim, alguém... eu mereço pastor eu mereço um maridão, não merece nada gente eu mereço um mulherão, não merece em Cristo ele nos dá graciosamente, você acha que eu mereço Ana Cláudia? não mereço não vou falar o contrário para não dar problema, mas eu não mereço <risos> eu não mereço, é graça filho, tá agora eu falei das mulheres né, então a mulher vem, ah pastor, ele é uma porta, ele não abre a porta mim. ele é uma porta, mas ele não abre a porta para mim do carro, ele não traz bombom, aí eu falei filho, eu já falei assim eu também não sou muito romântico não, eu tenho que aprender também a fazer essas coisas, mas vamos lá filho, se esforça filho Há uma irmã ontem, a gente estava numa uma confraternização, não vou falar nem aonde é para ninguém ficar desbilhotando né? É uma confraternização. A irmã falou assim, pastor, é, eu tenho fingido ser submissa. Eu falei, amém, continua fingindo até Jesus voltar. Tem problema não, tem problema não. Se a sua atitude é de submissão, vai dar certo. Vai dar certo. Por... <risos> Porque... Porque a gente mesmo, a gente não consegue não gente, a gente, essa carne aqui não quer ser submissa, você acha que mulher quer ser submissa a homem? não quer, mas você tem que ser submissa a quem? a quem você quer? você quer ser submissa a Jesus? e o que, que Jesus fala? Trim, trim, trim. tá, vamos lá, vamos voltar, eu falei só o homem ficou feliz, né, tal, eu sou assim mesmo, pastor, é, aquele cara brutão, para com isso, filho. Mas vamos lá, mulher também. Aí o homem falou assim, não, pastor, mas minha mulher não me obedece, né, submissa, não faz arroz, não faz feijão, sabe? Só fica vendo Netflix, não sei o quê. Aí eu pergunto, será que há 20 anos atrás ela era submissa, fazia arroz, ela fazia tudo direitinho? Duvido, duvido, eu duvido. Estou confessando o meu pecado. <risos> que quando você for lá no gabinete, e essa coisa eu tenho, tá Deus, tira esse pensamento da minha mente, porque quando, toda vez que eu, vem um cliente aqui, <risos> eu fico pensando, eu duvido que no início o casamento era desse. Eu duvido. O que que mudou? Os olhos da pessoa olhar o outro. A pessoa não mudou, o que mudou foi você, o outro não mudou, o que mudou foi você. Porque no início você estava apaixonado Você estava Você estava vendo virtudes Onde ninguém via Nem seu pai e sua mãe falou assim Não casa, aí você foi e casou Casou filho, casamento é assim Deus não tem <risos> Tem casamento que Deus fala que não é para casar É ou não é? A Bíblia fala, julgo desigual Pelo que consta não é para casar Aí vai o, o jovenzinho A jovenzinha ou até hoje adultos também, né? Os adultos aí, quero casar. Não é vontade de Deus. Mas ele decidiu casar? Deus estava no primeiro momento? Não. E no segundo, entrou. E ele entra na casa, fecha as portas, janela, ninguém sai daqui. Não, eu quero sair. Não, não, não sai mais não. Casou, agora está dentro, acabou. Game over. Só que a gente está brincando com isso, gente. Sabe por quê? Porque a gente está esquecendo que são os nossos olhos. E sabe por que são os nossos olhos? Porque são os olhos de Deus. Porque Deus olhou para a gente, a gente não sendo amável, não sendo qualificado, não sendo confiável. Nós não éramos confiáveis. E Deus depositou Jesus na nossa conta. A gente não tem condição de, de depositar um Ricardinho na conta do outro que pelo que consta é um cristão, um pequeno Cristo na conta do outro por causa de justiça própria o que, que é isso? quando eu falei, ah, irmã não merece, o irmão não merece por, por quê? Porque é, quando eu falo, eu mereço é porque é justiça própria pastor, eu mereço eu mereço ser feliz essa frase, meu Deus do céu como ela tem sido perniciosa nos dias atuais isso é o, sabe? é o hedonismo, eu mereço ser feliz ainda que seja quebrando o rega, quebrando o princípio casando 30 vezes, ou sei lá o que, ferindo os princípios que a palavra norteia, às vezes um pai, uma mãe falou, não faz, às vezes um relacionamento não sai, aí eu saio, eu estou falando aqui também relacionamentos, não é só casamento, é todo tipo, inclusive ministerial, mas agora se você está aqui, já fez uma aliança conosco, é igual o segundo casamento, já fez uma segunda aliança, então agora não quebra essa segunda aliança, errou uma vez, não erre a segunda, mas isso está dando a para casar quantas vezes? Não, porque Deus odeia o divórcio Por quê? Porque ele falou assim, eu amei tanto Eu disposei Eu sou marido E essa esposa, noiva, foi infiel Porque todo pecado é infidelidade Todo pecado é adultério espiritual E quem de nós já não, não adulterou com o marido? Jesus E ele separou da gente, ele divorciou Ele falou assim, não, agora não, acabou Não então por quê? Porque ele ainda nutre os olhos de os pensamentos de paz que tem a nossa respeito. Então eu continuo disponível para orar, para abençoar, para trazer palavra. Mas é uma reflexão. O que mudou não foi o homem ou a mulher. O que mudou foi os olhos. Quem está recebendo e entendendo essa palavra? Nessa... Sabe o que O que acontece? É porque a gente confunde amor natural com amor ágape Amor natural com amor ágape O amor natural, ele não é que ele está errado Ele é apenas do homem O amor ágape, ele é um amor de Deus Ah, mas se é de Deus, não é meu, pastor Como que eu vou amar assim? Mas Deus derramou o seu próprio amor Deus derramou o seu amor nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado Ele já derramou do amor dEle em nós então se Ele derramou, nós temos o um amor dEle para amar assim também então, deixa eu falar uma coisa isso aqui é uma, é uma tabelinha é, um, é um, um esqueminha eu não gosto muito de ficar pondo em receita de bolo mas é interessante esse esquema eu, eu guardei desde que eu li num livro eu guardo esse esquema que tem me ajudado para aconselhar E também para viver, principalmente para viver O amor natural, ele sempre começa com sentimentos amorosos Começa com sentimentos Depois vem pensamentos amorosos E culmina em ações amorosas Então, primeiro eu sinto Depois eu penso Depois eu faço Então, para esse amor acontecer o outro ele tem que ser o quê? Amável Porque eu só consigo ter pensamentos amorosos A respeito de alguém que é amável No natural, no natural. Então a pessoa se ela não for amável eu não, eu não consigo ter pensamento Se eu não consigo ter pensamento Desculpa, se eu não consigo ter sentimento Eu vou ter algum pensamento bom a respeito dela, amoroso E eu vou fazer alguma coisa de bom a respeito não, quem está acompanhando aí? Então, esse é o amor natural, o amor do homem. Começa com sentimento, depois pensamento, depois ações. Então, o amor ágape, ele não começa com sentimento, porque se começasse com sentimento, a gente teria muito problema. Ele começa exatamente com pensamentos e o pensamento está ligado a olhar Deus, ele tem pensamentos de paz a seu respeito e por isso ele dá o fim que você deseja que é te promover é te elevar, é te abençoar é te salvar, porque ele decidiu ter pensamentos bons a seu respeito então o ágape começa com pensamentos e quando você pensa bem a respeito de uma pessoa Qual que é imediatamente o que vem ao seu coração? Um bom sentimento Você começa, igual quando você pensa no pastor Ricardo Você tem pensamentos amorosos, amém? Pouco amém aí, tá? Amém? Então quando você pensou bem a, a, do pastor Ricardo Qual o sentimento que você vai nutrir a respeito do pastor Ricardo? Sentimento amoroso e o que, é que você vai querer? Comprar um pão de queijo para ele Ação vem no final o que, o que arrebenta com os relacionamentos é isso Porque se eu não estou sentindo Eu não tenho pensamentos bons E muito menos vou agir em benefício da outra E o benefício ele precisa ser atraído Logo depois do pensamento que eu tenho Eu decido pensar bem, amorosamente A respeito de quem quer que seja até porque foi dessa forma que Deus olhou para mim e pensou a meu respeito é só lembrar disso quando você quiser ser implacável com o outro lembra que, como que Deus agiu com você só isso, só lembra disso, pelo amor de Deus em qualquer relação quando você quiser ter um olhar de desconfiança um olhar, sabe de, 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 de maldade sabe então, você começa a pensar qual o tipo de olhar que Deus tem me olhado. Quem está recebendo essa manhã aqui em nome de Jesus? E para terminar, é, então, ame com amor a ágape, amém? Que não começa com sentimento, mas começa com pensamento. Há uma dica para você pensar bem a respeito de alguém, é começa a orar por ela. Começa a orar por ela. Eu duvido que você está orando e fala assim, ah, aquele cara mal, malvoso, maldoso, ah, aquele cara pilantra, ô oh, Senhor, abençoa aquele pilantra, não, abençoa aquele santo Senhor, é de, não tem jeito de você orar por uma pessoa e ficar pensando coisa ruim a respeito dela, não tem jeito, não, não, não tem jeito, então uma coisa que vai te ajudar a ter pensamentos bons a respeito de alguém é você orar por ela, começa a orar, ao invés de mal dizer ore, próprio Jesus diz, Ame os seus, os seus amigos. Ore pelos seus, pelos os que te promovem. Ame os seus inimigos. E ore para aqueles que te perseguem. Pastor, mas o Senhor não conhece a minha esposa, ela se tornou uma inimiga no meu lar. Então, de acordo com Jesus, você tem que orar por ela, porque ora, eu amá la porque ame os seus inimigos. Não tem jeito de sair dessa, não, filho. Se ela se tornou uma inimiga, uma adversária, ainda assim você tem que orar, orar por ela, amá-la. Porque se Jesus falou que a gente tem que orar e amar até o inimigo e por aquele que nos persegue, quanto mais a nossa esposa que nós fizemos com ela uma só carne, nos tornamos com ela uma só carne. Como eu falei, tudo está ligado à justiça própria. A hora que eu largar essa justiça minha, minha razão, meu direito que eu não dei causa, que eu sou bonzinho, que eu mereço algo melhor, que eu quero ser feliz, quando eu esquecer disso e olhar para a cruz, tudo vai se resolver, tudo vai se resolver, acaba com essa justiça própria, tudo isso, a falta de amor, de perdão, de conserto, está ligada à justiça própria, agora deixa eu te falar, a graça não é cega não, alguns falam que o amor é cego, né? O amor natural parece ser cego mesmo, né? Porque depois a pessoa começa a reivindicar do outro Uma coisa que ela nunca foi É o que normalmente acontece Depois de 20 anos A pessoa começa a reivindicar algo que a pessoa nunca foi Então me parece que o amor natural realmente ele é cego Mas a graça de Deus não é cega Ouça bem, para a gente terminar Eu lançar uma palavra profética Para a gente orar como família aqui A graça não é cega Ela vê perfeitamente a ferida Mas prefere ver mais ainda o perdão de Deus a graça é ver perfeitamente a ferida mas eu prefiro ver mais ainda o perdão para essa ferida assim, que nós vamos viver com bons olhos saindo luz da nossa vida amém? então são os seus olhos com seus olhos, amém? Fica de pé no seu lugar Nós vamos orar pelas famílias agora Eu queria que você Estiver com a sua esposa Estiver com seu esposo, estiver com seus filhos Você desse a mão A eles agora Se você não estiver com seus familiares De sangue Então você vai se unir A um familiar na fé A um irmão na fé Um irmão procura um outro irmão Uma irmã procura uma outra irmã Mas ninguém sozinho Porque nós queremos como igreja Atrair uma palavra profética Uma oração que vai destravar No mundo espiritual Essa realidade E que ela passa invariavelmente Por lançarmos fora A nossa própria justiça Entendermos que não é quando o quadro está bonito Não é quando a paisagem está bonita Não é quando o outro já se tornou amável Mas são os meus olhos Se eu decidir olhar com os olhos de Cristo Com os olhos de Deus Eu vou ver diferente E não apenas vou ver diferente Vou sentir diferente Não apenas vou ver e sentir diferente Mas eu vou fazer diferente E se eu fizer diferente, tudo vai mudar Porque Deus está conosco Deus está conosco, Ele já derramou dessa graça, dessa unção, desse amor sobre nós, não há nada que nós, sabe, não tenhamos na presença dEle, talvez ah, pastor, eu não tenho, eu não tenho condição meu. você tem, se você é filho amado de Deus, você já recebeu é que você precisa usar está guardado e você prefere olhar a ferida, não olha a ferida, olha o perdão olhe para o alto vai orando aí, segura na mão do seu marido, da sua esposa Comece a orar, comece a ministrar Comece a liberar palavras de bênção Palavras de aceitação Talvez nesse momento vai ser O momento de pedir perdão Pedir perdão, falar assim Deus me perdoe Eu, eu peço perdão porque o Senhor Me conduziu A fechar o meu coração Porque muitas vezes eu vi Com os meus olhos deslealdade Mas não consegui Olhar com os seus olhos a bondade e agora eu decido tomar os seus olhos Eu decido olhar com os seus olhos Eu decido, pela graça, ver a ferida Mas preferir ver muito mais O seu amor, o seu perdão E eu sei que assim também o Senhor fez na minha vida Assim o Senhor fez O Senhor me amou quando eu não era amável O Senhor me perdoou quando eu não era perdoável O Senhor fez e me resgatou quando eu estava perdido e eu não posso deixar de fazer o mesmo Porque senão eu seria um credor incompassivo Que foi perdoado de uma grande e impagável dívida Mas não sou capaz de perdoar uma dívida menor Que é perfeitamente pagável Me ajuda Senhor Abre os meus olhos Abre os olhos do meu entendimento Vai orando igreja Vai ministrando Se você tem Sabe, liberdade você pode pôr as mãos Sobre o seu cônjuge Você pode abençoar o seu cônjuge Você pode liberar palavras de bênção Libera palavras de bênção Palavras que reforçam aquilo que está Realmente assinalado nos céus A palavra do Senhor diz Que aquilo que ligássemos na terra Seria, seria ligado nos céus Há uma unção de Deus sendo liberada aqui nessa manhã Creia nisso Se aproprie disso Libere pela oração Libere pela, pela, pela oração Oh, Aleluia. Oh, Xelarabalarabacererê, Senhor. Abra os meus olhos.